0: Agora, Band News Manaíra, segunda edição. São cinco horas e um minuto em João Pessoa, cinco e um na Paraíba. Muito boa tarde para você ouvinte que está sintonizado aqui na Band News FM Manaíra. Esse é o Band News Manaíra, segunda edição, que começa a partir de agora com as principais informações da Paraíba nesta segunda-feira, início de semana aqui em João Pessoa. Eu, Oscar Neto, estarei junto com você com as principais informações é, nesse programa que começa agora e já girando as principais informações de hoje. O secretário executivo da Saúde, Daniel Beltrame, pede bom senso à população para conter o avanço da Covid-19. Segundo ele, ninguém é obrigado a frequentar ambientes com aglomerações. Para Beltrame, por conta desses deslizes, muitas crianças e idosos estão se contaminando dentro de casa. Além disso, o gestor lembrou que mais de 494 mil pessoas na Paraíba ainda não completaram o esquema vacinal. Me lembrou, ah, também alertou para a possibilidade de novas restrições com a chegada da subvariante do da Ômicron, a B42. O atual decreto com as medidas restritivas no estado é válido até o próximo dia 14. Música e ainda sobre o assunto, o Hospital do Valentina pode voltar a atender casos exclusivos da Covid-19. De acordo com a secretária de Saúde de João Pessoa, Margarete Diniz, uma reunião está prevista para hoje, para definir se os atendimentos serão revertidos apenas para quem está com a doença. A tese foi levantada após a preocupação no aumento do número de pacientes internados pelo coronavírus. Na Grande João Pessoa, 81% é, é, dos leitos para tratamento estão ocupados. Na semana passada, por conta da alta demanda, o Pronto Vida voltou a receber apenas pessoas infectadas com a Covid-19 e trazer mais informações do Hospital Infantil do Valentina, né? o hospital infantil que só atende crianças. Dos 30 leitos disponíveis, todos eles estão lotados, estão ocupados por crianças com Covid-19. A Justiça suspende a realização de provas do concurso da Polícia Civil da Paraíba. Os testes para os cargos de perito oficial químico geral e legal estavam previstos para o dia 13 deste mês. A liminar atende a um pedido do Conselho Regional de Biomedicina para permitir aos biomédicos com habilitação em toxicologia a participação nesse certame. O Governo do Estado foi intimado com urgência para cumprir imediatamente a decisão sob pena de multa diária. Em nota, a Polícia Civil informou que até o momento não foi notificada oficialmente da suspensão. E ainda sobre concursos, começam as inscrições para o concurso da Companhia Docas da Paraíba. São oferecidas 15 vagas para 7 cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários que podem chegar a pouco mais de R$ reais. O cargo com maior número de oportunidades é o de assistente administrativo, com seis vagas, para pessoas com ensino médio completo. Já os cargos com os maiores salários são os de engenheiro ambiental e engenheiro civil, que exigem custo superior e também há vagas para técnico de segurança do trabalho, administrador, advogado e contador. Os interessados devem se inscrever pelo site vunesp.com.br até o dia 17 de março e as taxas variam entre R$ 95 e R$ 115. Reais. As provas objetivas acontecem em João Pessoa no dia 1º de maio. Esportes agora porque o técnico Marcelinho Paraíba é demitido do Oeirense, do Piauí. O treinador foi desligado pela diretoria do Cachorro Louco após seis jogos e desempenhou ruim e também o um desempenho ruim no estadual. Fora do G4, o clube é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Marcelinho Paraíba foi anunciado ano passado como a grande estrela, estrela do Oeirense, campeão da Série B do Piauiense e estreante na Elite Oficial em 2022. No entanto, esse desempenho, como eu já trouxe na informação, não foi como esperado e Marcelinho deixa a equipe está aí à disposição para ser contratado por outro time. News. Tempo. Fim de tarde em João Pessoa, céu com poucas nuvens nesse momento, o sol ainda se prepara para se pôr, a temperatura na capital paraibana atingiu a máxima dos 31 graus durante o meio do dia e a mínima que deve ser atingida na madrugada de hoje é de 24 graus, uma noite bem fria. É, Para descansar, não é isso? A previsão do tempo garante que não deve chover à noite. Na capital paraibana, previsão parecida como o domingo. E nesse momento agora, em João Pessoa, a temperatura está na casa dos 29 graus. Já em Campina Grande, na Rainha da Borborema, a previsão do tempo é parecida com João Pessoa. Em Campina... Apesar de muitas nuvens no céu, não deve chover hoje a temperatura no momento é de 31 graus. 31? É não. Deixa eu atualizar aqui o, o, o site. 31 graus em Campina Grande em plenas 5 horas da tarde é meio complicado até trazer essa informação. Mas enfim, eu já insisti aqui continua 31 graus em Campina Grande. Mas campinenses que estiverem por aí e puderem nos ajudar com a temperatura em Campina agora. A previsão é de sol com algumas nuvens pela manhã, foi desse jeito durante toda a manhã, e não deve chover em Campina Grande durante a noite desta segunda-feira, a Rainha da Borborema. Eu questionei isso do, do pessoal de Campina Grande, porque Campina Grande tem a temperatura mais ou menos um pouco mais fria que a capital paraibana, então em plenas 5 horas da tarde, 31 graus em Campina Grande, é complicado é para os campinenses conviverem com essa temperatura, porque imagina no meio do dia como é que deve estar tá a temperatura em Campina Grande. 5 horas e 7 minutos, essa é a hora de quê? Do ouvinte participar conosco da nossa programação. Nosso WhatsApp é o 991 11 9207 991-11-9207. Mande a sua mensagem, mande a sua participação durante toda a nossa programação. A gente vai trazendo aqui atualizações dos nossos ouvintes. Temos aqui o Paulo Roberto, é, lá da cidade de Lucena, disse que nesse momento de pandemia a melhor solução é a vacinação e a consciência de cada ser humano. Para podermos sair dessa situação... É, um abraço a todos da Band News. O Luciano agora faz 29 graus, céu ensolarado. Obrigado, Paulo Roberto, pela sua participação. Daniel já manda mensagem para gente aqui sobre o trânsito.
1: Seu caminho.
2: Trânsito aqui nas imediações do Centro Administrativo de João Pessoa já está naquele modelo, viu? Band News, a cada segundo, tudo
3: pode mudar.
0: Valeu, Daniel, pela sua participação, pela sua mensagem também. Vamos dar continuidade aqui ao nosso jornal e já já a gente traz outras informações de ouvintes. Pois é, já começamos esse jornal trazendo detalhes de como está, está se construindo a corrida eleitoral aqui na Paraíba para as eleições deste ano. Na primeira pesquisa de intenções de voto para o governo do estado, o atual chefe do executivo, João Azevedo, é o preferido dos paraibanos com 40,7% dos votos. Os dados são do Instituto Datavox que divulgou esse levantamento hoje. Em segundo lugar, quem aparece é o deputado federal pelo PSDB, Pedro Cunha Lima, com 14,2%, seguido pelo senador veneziano Vital, com 6,6%. O ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, está em quarto lugar, com 5,9%, em seguida surge o radialista Nilvan Ferreira, do PTB, com 3,2%, e a vice-governadora do Estado, Lígia Feliciano, que teve 1%, das intenções de voto. Os indecisos somam 20,3%. Já brancos ou nulos registram 8,1%. Um número bem a, bem acima de vários nomes que aparecem nessa lista. A pesquisa entrevistou 2.006 paraibanos e foi realizada é, nos dias 29, 30 e 31 de janeiro deste ano e também registrada no Tribunal superior eleitoral no dia 1 de fevereiro sob as, os seguintes protocolos, o PB 06073-2022 e o BR 02181-2022. A margem de erro é de 2,2% para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. <música> E para comentar essa pesquisa, lá vem ela.
4: Política, com Cláudia Carvalho. Saiu nessa segunda-feira a primeira pesquisa eleitoral sobre as intenções de votos dos paraibanos para as eleições de outubro no que diz respeito ao governo do Estado. Para esse levantamento, o Instituto DataVox ouviu 2.006 pessoas na Paraíba nos dias 29, 30 e 31 de janeiro de 2022. A consulta foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral no dia 1 de fevereiro, sobre os protocolos PB 06073-2022 e BR 02181-2022. A margem de erro é de 2,2% para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. O resultado foi o seguinte, o atual governador do estado, João Azevedo, do Cidadania, foi citado como uma opção de 40,7% do eleitorado. O deputado federal Pedro Cunha Lima aparece em segundo lugar com 14,2%. Veneziano Vital do Rego, do MDB, vem em seguida com 6,6%, seguido pelo ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, que é do PT, com 5,9%. Nilvan Ferreira, do PTB, tem 3,2% e a vice-governadora Lígia Feliciano, do PDT, ficou com 1%. Indecisos somam 20,3% e brancos e nulos 8,1%. Há algumas considerações que devem ser feitas em relação a essa pesquisa. A primeira delas é que, obviamente, ela mostra um quadro muito favorável ao governador João Azevedo. Se as eleições fossem hoje, ele seria eleito ainda em primeiro turno com muita tranquilidade. Outro ponto que precisa ser ressaltado é diametralmente oposto a essa primeira ponderação. As eleições não apenas não são hoje, como ainda não tem sequer um quadro de adversários definidos. Portanto, muita coisa pode mudar. Dos nomes que pontuam na pesquisa, João Azevedo lidera, e isso é mais do que esperado, já que ele é candidato natural desde que chegou ao Palácio da Redenção. Pedro Cunha Lima, o segundo nessa corrida eleitoral, amarga o prejuízo de ter sido anunciado de última hora, depois da desistência de Romero Rodrigues Que quase aderiu ao grupo do governador Faz pouco mais de uma semana Que Romero finalmente anunciou De uma maneira muito tímida Que apoiaria Pedro Veneziano Vital do Rego Apesar de muito ensaiar e ameaçar Não disse efetivamente se é candidato Da mesma forma, Luciano Cartacho Tem dito que quer disputar o governo Mas todos sabem que ele não vai passar De candidato a deputado Nilvan Ferreira também confirmou Sua pré-candidatura ao governo Mas apareceu com a pontuação pífia Que em nada lembra o desempenho para a prefeitura de João Pessoa, em que ficou em segundo lugar. Finalmente, Lígia Feliciano, apesar de colocar a candidatura às claras, não convenceu o eleitorado e segurou a lanterninha com a última colocação, 1%. Ela mesma sabe que precisa reforçar a candidatura e por isso está de olho no PT de Lula, que flerta com o MDB de veneziano, que ainda não disse o que fará da vida. Por tudo isso, esse retrato de momento feito pelo DataVotes mostra um cenário muito bom para João Azevedo, mas o detalhe é que essa viagem ainda vai demorar oito meses para acontecer. E até lá, muitos passageiros podem entrar ou sair e mesmo a paisagem poderá ser bastante alterada.
0: E você acompanha a coluna de Cláudia Cavalho diariamente aqui na Band News FM Manaíra. Vamos mudar completamente de assunto... E falar sobre o caso do perito da Polícia Federal que foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro de Tambaú. Os detalhes de que traz ao vivo é a repórter da TV Band Manaíra, Joana Brito. Joana, muito boa tarde para você. Quais são as suas informações?
1: Oi Oscar, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Band News FM Manaíra. Pois é, esse caso né, que ganhou repercussão aconteceu nesse domingo, dia 7 de fevereiro, no bairro de Tambaú. E, de acordo com a polícia, o perito teria chegado ali na, em Tambaú para deixar a namorada dele, que mora lá. E, no momento em que eles estavam tirando os objetos pessoais do carro, dois homens se aproximam e anunciam o assalto. É, de acordo com a polícia, porque a namorada do perito já prestou depoimento. Então, de acordo com o depoimento dela, é, o perito não acreditava que aqueles homens pudessem estar armados e acabou reagindo ao assalto e foi baleado, né? Ele foi atingido por um disparo de arma de fogo que pegou nas costas, é, depois os homens eles fogem do local a pé, vai passando ali um casal que presta socorro e esse perito, o perito foi Elvis né, Rodrigues Farias, ele foi encaminhado para um hospital particular aqui de uma pessoa e, infelizmente, segue internado na UTI, na UTI em estado grave. E a gente mais cedo conversou com o delegado que está à frente das investigações, né, o doutor Rodolfo Santa Cruz. Ele disse que agora esse caso será investigado pela Polícia Civil da Paraíba por meio da Delegacia de Homicídios. Vamos acompanhar o que o delegado falou.
5: As equipes estão na rua, estão coletando é, imagens, todo o perímetro onde aconteceu o fato, estão é, buscando informações junto a colaboradores, fontes humanas. A perícia trabalha na confecção dos laudos e amanhã, a partir de amanhã, vamos começar a ouvir algumas pessoas que foram arroladas no, 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 no boletim de ocorrência, como testemunhas.
1: A namorada né, que estava com ele no momento em que tudo aconteceu, ela já foi ouvida pela polícia. O senhor pode falar o, o que ela disse em depoimento?
5: Ela já foi ouvida sim, é, nada impede, porém, que em havendo necessidade ela pode vir a ser convidada novamente a prestar depoimento. No depoimento de ontem, ela informou que havia chegado à sua residência com o namorado, a vítima Elvis. Ela desceu para pegar o objeto de do carro, quando os dois criminosos se aproximam. E anunciou um assalto pedindo a chave do carro. Ela informou que no primeiro momento o Elvis pediu para ele ter calma, tenha calma, tenha calma. Mas o garoto tá todo tempo fazendo um gesto como, como se estivesse armado, mas sem mostrar a arma. Acredito que Elvis pensou que era um blefe, que ele não estava armado, era só apagando o seu gesto. E deu um soco no, no, nesse primeiro assaltante. No um momento em que o segundo assaltante efetuou os disparos que atingiu, que um dos tiros atingiu Elvis pelas costas.
1: Pois é, viu Oscar, o delegado Rodolfo Santa Cruz, ele atendeu né recebeu a nossa equipe no gabinete dele, é, hoje explicou que a namorada do perito, ela será com novamente para um novo depoimento porque a polícia civil ela teve acesso às imagens de circuitos de segurança de imóveis que ficam próximos é, de onde esse crime aconteceu né a tentativa de assalto e ele o delegado já analisou várias outras imagens e chegaram até a foto de um suspeito então ela vai ser convocada para fazer o reconhecimento dessa foto para saber se se trata da mesma pessoa que atirou contra o perito Elvis. E o delegado explicou também que o perito ele continua internado, né? O estado de saúde dele é grave. O crime está sendo tratado como tentativa de alto, inclusive imagens de circuito de segurança é, de imóveis que ficam próximo ali onde aonde o crime aconteceu foram divulgadas, né? Aparecem aí dois homens de cara limpa se aproximando ali do veículo em seguida ainda dá para ver é, que houve luta corporal, né? O perito ainda deu é, um soco no rosto de um dos bandidos que ele chega a cair no chão e em seguida acontecem aí os disparos e o perito foi atingido com um tiro nas costas e socorrido para um hospital particular aqui de João Pessoa. O delegado pediu ainda que quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia nesse momento, ligue para o 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, e aí a ligação será mantida no mais absoluto sigilo. A gente possa para que o mais rápido possível né, a polícia consiga aí elucidar esse crime e que os suspeitos sejam presos para pagar aí pelo que cometer. Eu volto com você.
0: Obrigado, Joana Brito, pelas suas informações. Depois, Joana, pode voltar com a gente se tivermos mais atualizações durante toda a nossa programação. Tanto ela, quanto os demais repórteres aqui da TV Band Manaíra que estão acompanhando todo esse assunto. Agora são 5 horas e 20 minutos. Já, já voltamos com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição. Você está ouvindo... Agora são 5 horas e 21 minutos, voltamos com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirma que até o dia 15 deste mês, a pasta vai encaminhar aos estados doses suficientes para vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos com a primeira dose contra o coronavírus. Segundo o IBGE, até o ano passado havia 20 milhões do público infantil nessa faixa etária, Dessa forma, o governo precisa enviar esse quantitativo para conseguir vacinar todas as crianças do país com a primeira dose. A imunização infantil foi incluída na campanha nacional de vacinação em 5 de janeiro. Já a aplicação das doses teve início em 14 de janeiro. A previsão do governo é receber 20 milhões de remessas da Pfizer pediátrica no primeiro trimestre, tendo a possibilidade de ampliação para mais 10 milhões de doses. Vou falar nisso, a Paraíba é o estado que menos vacinou crianças contra a covid entre todos os estados brasileiros. De acordo com um levantamento da Globo News, com base nos dados da Secretaria Estadual de Saúde, o estado vacinou apenas 1,8% das crianças. Mas a Secretaria Estadual de Saúde afirma que o número real de vacinados deve ser maior do que o contabilizado até o momento, por conta dessa dificuldade de acesso ao sistema do Ministério da Saúde. Entre os estados que mais vacinaram, estão São Paulo, com quase metade das crianças é, vacinadas. Distrito Federal aparece em segundo lugar, com 30% das crianças vacinadas. E Rio Grande do Norte contempla, é, termina aí esse, esse top 3, com 22% das crianças vacinadas. Falar de política agora, o presidente estadual do PSB, o deputado federal Gervás de Maia, está confiante na possível federação entre o PSB e o PT. Segundo ele, apesar da expectativa, ainda existem alguns entraves para que a União saia do papel. Já o deputado estadual Anísio Maia, do PT, afirmou que a federação entre os partidos PT, PSB, PCdoB e PV vai facilitar a eleição dos parlamentares, tanto na Assembleia Legislativa da Paraíba, quanto também na Câmara, na Câmara Federal. Amanhã e na quarta-feira, os secretários do Ministério da Cidadania, Robson Tuma e Quirino Cordeiro, visitam a cidade de João Pessoa para conhecer as comunidades terapêuticas do combate às drogas. Na quarta, no auditório da Associação Paraibana de Imprensa, eles vão reunir autoridades do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, onde vão orientar sobre a melhor forma de credenciamento junto ao Ministério da Cidadania. A ação tem o objetivo de fortalecer as campanhas educativas, realizar pesquisas e também aperfeiçoar o município, como órgão fiscalizador contra as drogas. Esportes Agora, o VF4, time do jogador Vitor Ferraz, faz uma seletiva para encontrar novos jogadores na capital paraibana. Mais de mil garotos nas categorias sub-13, sub-15, sub-17 e meninas de várias, várias idades foram avaliados no CT Ivan Tomás na capital paraibana. O jogador, que tem passagem recente pelo Grêmio, está sem clube neste primeiro semestre e também acompanhou toda essa movimentação. Agora são 5 horas e 20 minutos na capital paraibana, 5 h 25 temos participação aqui no WhatsApp, nosso ouvinte Paulo. Ele trouxe aqui os dados da. da os dados que eu trouxe no, antes de começar o jornal com relação à situação da pandemia aqui na Paraíba. E além disso, ele traz também o seguinte comentário: 27 mortes por Covid no boletim de hoje, sendo 23 nas últimas 24 horas. Pessoas se aglomerando em bares e restaurantes e muitos sequer querem se vacinar, aí fica complicado. Realmente, é, as pessoas relaxaram nesse, nesse, nessas medidas de combate à Covid, infelizmente, e isso tem se refletido também nesses novos casos aqui em João Pessoa. Mais participação, Alisson Alexandrino participando conosco. Boa tarde, Alisson, obrigado pela sua participação e pela sua audiência também. O Jorge Henrique também participando conosco. Nosso WhatsApp está aqui disponível para você, 9911-9207, 9911-9207. E a gente ainda continua falando sobre a Covid-19, porque a variante Ômicron fez as notificações de casos confirmados de Covid subir em todo o Brasil, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. A nível nacional, o aumento foi de 10 vezes mais no comparativo de janeiro em relação a dezembro do ano passado, o secretário executivo da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, João Paulo Barros, explicou o cenário do sistema prisional aqui na Paraíba. Vamos acompanhar.
6: É, com com a, essa variante como nós sabemos que ela, ela tem sua transmissibilidade aumentada né, em comparação com as demais variantes que até então surgiram. Nós também podemos verificar dentro do centro prisional o número de contaminados sendo de uma forma mais rápida. Agora, no mês de janeiro, nós tivemos, como que testaram positivos para o Covid-19, 30 apenados. Se compararmos com os números de dezembro, em dezembro tivemos, tivemos apenas 15 presos que testaram positivo.
0: Em comparação com os demais estados do Nordeste, a Paraíba é o quarto em número de mortes de pessoas presas e o quinto em mortes de servidores. João Paulo trouxe também números gerais da covid nas prisões desde o início da pandemia do coronavírus.
6: Até hoje, nós contabilizamos 443 presos acometidos da Covid-19. Desses 443, quatro vieram a óbito. Né? E no tangente a policiais penais, nós tivemos 243 policiais que testaram positivo para a Covid-19 e também, infelizmente, tivemos cinco óbitos.
0: O secretário explicou também que os visitantes precisam apresentar um cartão de vacinação com esquema vacinal completo e sem nenhum rastro do sintoma gripal para que tenham acesso aos anexos. De acordo com o plano de contingência da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, a unidade prisional que apresentar casos positivos segue tendo as visitas suspensas é, até que a, a situação seja controlada dentro desses locais E continuando ainda sobre esse assunto a Prefeitura de João Pessoa está oferecendo a partir de hoje um novo posto de testagem da Covid exclusivo para pessoas com deficiência ou com morbidades Betinho Nascimento conversou com a diretora de Vigilância em Saúde, Aline Grise que explica como a população pode ter acesso a esse serviço Vamos acompanhar
7: esse novo ponto de testagem da Covid-19 é aqui na Universidade Federal da Paraíba Ele fica bem aqui ao lado do prédio da reitoria. A gente está observando aqui, fica do lado direito naquele acesso que vem aqui para quem vem pelo Castelo Branco para realizar o teste. Neste caso, não precisa do agendamento. Nesse horário, de 9 às 12 horas, a população pode vir para cá, lembrando que são pessoas com comorbidades, só se dirigir. Da Universidade Federal da Paraíba, aqui no UFPB, para realizar os testes de Covid-19.
4: São todas as idades, as pessoas com comorbidades precisam apresentar apenas o laudo, né? E aí, pessoas com deficiência, todas as idades, pessoas que convivem com HIV, com câncer, podem vir procurar. A gente vai estar aqui todos os dias, de nove ao meio-dia, e vai ser demanda espontânea. Porém, a gente vai entregar fichas que a gente vai estar fazendo até 200 pessoas dia. Porque não tem como fazer mais do que isso, porque é de nove a meio-dia. Né? Então a gente tem outros pontos de testagem e vai ser demanda espontânea. Precisou, sentiu o sintoma, a partir do terceiro dia pode procurar aqui na UFPB, perto da reitoria.
7: Aqui em João Pessoa, os outros pontos de testagens para a Covid-19 continuam. Eles são. O Centro de Vivência, também aqui na UFPB, lembrando que são dois pontos de testagem aqui na UFPB. Esse é ao lado da reitoria, que são para pessoas com comorbidades. E público, no modo geral, em frente, na verdade, no Centro de Vivência da Universidade Federal da Paraíba. Também tem na Unidade de Saúde da Família do Distrito Sanitário 1, que é a USF Integrada de Cruz das Armas. Também na USF Estação Saúde, na USF Nova União, no USF Alto do Céu. A USF integrada, também no Distrito Sanitário Quinto, que é a unidade de saúde da família São José, e no Centro Universitário Uniesp, nesse caso aí, de 5 horas da tarde até as 9 horas da noite todos os dias, e nesses outros postos, nesses outros pontos que eu falei, a testagem segue de 8 da manhã ao meio-dia. Lembrando que para o público geral é necessário agendar. Essa testagem é só ir no aplicativo Vacina João Pessoa ou no site Vacina João Pessoa, pesquisa aí no Google, aí vai achar lá o site e agenda a tua vacina todos os dias a partir das 7 horas da noite. É importante você ficar atualizando até conseguir realizar o um agendamento. Agendando você vai para o local de testagem no outro dia, a partir das 7 horas da noite, está liberado aí para você realizar o agendamento. Neste caso aqui, reforçando para este novo ponto de testagens para a Covid-19, para pessoas com comorbidades de todas as idades, não precisa agendar. É só se dirigir a este ponto que fica aqui ao lado da reitoria da UFPB.
0: 5 horas e 32 minutos, ainda falando sobre Covid, após o Hospital Pronto Vida reabrir os leitos para a Covid-19, outra unidade hospitalar na Paraíba reativa também as vagas para pacientes com a doença. Leandro Oliveira entrevistou o diretor técnico do Hospital das Clínicas, o Dr. Tiago Gomes, que vai trazer mais informações para a gente.
3: O maior hospital para tratamento contra a Covid-19 na Paraíba reativa aos leitos após o crescimento no número de casos da doença. O Hospital das Clínicas de Campina Grande tinha conseguido zerar o número de atendimentos desde dezembro do ano passado, mas com o repique da doença no estado, a unidade precisou reabrir as vagas. Então, eu converso agora com o diretor da unidade, o Tiago Gomes, e antes de o senhor responder quantos leitos estão ocupados, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço, então, das ações desde que a unidade foi inaugurada no início da pandemia até agora.
8: O Hospital de Clínicas de Campina Grande foi um hospital criado justamente para o enfrentamento dessa pandemia da Covid-19 em julho de 2020. Desde então, observávamos um aumento crescente desses números de pacientes vítimas da doença e maio para abril de 2021, nós tivemos o pior momento dentro do HC, com vários dias os leitos com sua ocupação máxima, que eram 113 leitos destinados a pacientes vítimas da Covid-19. Então passamos alguns dias é, vivenciando essa experiência de ocupação máxima dentro do HC. Ao final de 2021, passamos a observar uma diminuição nesse número de casos para ser mais exato, entre setembro e outubro, o que nos possibilitou mudar um pouco a configuração do HC. Passamos a atender pacientes com necessidade de cirurgias eletivas através do programa Opera Paraíba, que implementamos dentro do serviço. Fizemos mais de duas mil cirurgias nesse período e, infelizmente, nessa última quinzena de janeiro, passamos a observar mais uma vez um novo aumento no número de casos, uma nova onda, agora com a variante Ômicron sendo responsável por essa nova onda. E isso fez com que a gente tivesse que suspender o programa. No dia 2 de fevereiro tivemos nossas últimas cirurgias, vínhamos com uma média de 40 cirurgias por dia e interrompemos esse programa momentaneamente para que a gente pudesse reestruturar e reorganizar os leitos, destinar uma quantidade maior de leitos para pacientes vítimas da Covid-19. Hoje nós temos 80 leitos destinados para Covid, sendo 40 leitos de UTI e 40 leitos de enfermaria. Nesse momento, a ocupação do HC encontra-se com 41 pacientes, 27 pacientes em leitos de UTI e 14 em leitos de enfermaria. Estamos aguardando a chegada de mais 8 pacientes que estão vindo, já foram regulados através da Central de Regulação de Leitos do Estado, e estamos aguardando a chegada desses pacientes. O perfil desses pacientes é semelhante ao que tivemos na primeira onda da doença. São pacientes mais idosos, pacientes com comorbidades, e esses pacientes que têm evoluído de forma mais grave, na, mais grave nós observamos que são pacientes que ou não fizeram nenhuma dose da vacina, ou não tiveram seu esquema vacinal completo. A gente sabe que é importante a terceira dose, para que a, o paciente ele possa ter sua proteção, a, a vacina ela serve para dificultar e impedir a evolução para, para um quadro mais grave. Então, a gente tem notado que os pacientes que têm evoluído de forma mais grave, realmente é esse perfil. São pacientes idosos, pacientes com comorbidades ou até mesmo pacientes um pouco mais jovens, mas que não fizeram nenhuma dose de sua vacina. Então, é importante a população ter a consciência de que a vacina realmente salva, a vacina ela já mudou o panorama dessa pandemia em outras ondas e agora é o momento de toda a população fazer o uso da terceira dose para que a gente possa mudar mais uma vez o panorama dessa onda atual.
3: Muito bem, e em média, quantos pacientes dão entrada e geralmente passam quantos dias internados?
8: Nós vínhamos com uma, uma média de regulações, por volta de novembro, dezembro do ano passado, a gente vinha com uma média muito baixa de regulações por dia. Hoje, nós estamos com uma média entre 15 e 20 regulações por dia. Nós somos um hospital porta fechada, ou seja, nós recebemos os pacientes com indicação de internação através dessa central de regulação de leitos do Estado. Então, esse aumento nas regulações foi o que nos chamou a atenção. A gente tem acompanhado não só em Campina Grande, mas como o estado da Paraíba como um todo, tem acompanhado esse aumento do número de casos e foi isso que nos motivou a aumentar essa quantidade de leitos e estamos prontos para aumentar mais se for necessário. Esperamos que a gente não precise chegar a esse ponto, mas o Hospital de Clínicas está pronto para atender a necessidade de toda a população da Paraíba.
3: Há algo mais que o senhor queira acrescentar?
8: Então fica o alerta e fica o apelo para que toda a população tenha os seus, seus cuidados, mantenha os seus cuidados, o uso de máscara, o distanciamento social, evitar as aglomerações e principalmente, principalmente acreditar na vacina quando chegar a sua vez, fazer o uso da dose. Se você tiver com esquema vacinal incompleto, busque fazer a sua vacinação, busque a terceira dose, que ela é importante e é a vacina que vai mudar mais uma vez o panorama dessas, dessa pandemia no nosso estado e no nosso país. Então fique esse alerta e o apelo para toda a população da Paraíba.
3: Muito bem, conversei com o diretor-geral do Hospital das Clínicas de Campina Grande, maior unidade para o tratamento de Covid-19 no estado, que deu detalhes sobre a reativação dos leitos para o tratamento da doença.
0: Agora são 5 horas e 39 minutos em João Pessoa, 5 e 39 na Paraíba. É, no segundo bloco, nesse segundo bloco, trouxe a informação de que a Paraíba era o estado que menos vacinou crianças é, contra a Covid-19, segundo um levantamento feito com a Secretaria Estadual de Saúde. Mas agora há pouco esse número foi atualizado pela, pela Secretaria Estadual de Saúde e os vacinados representam agora 3,92% da população dessa faixa etária, com 13.531 crianças com idade de 5 a 11 anos vacinadas contra a Covid-19. O secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, afirmou que há possibilidade também desses números estarem subnotificados por conta é, do sistema que ainda apresenta é, defeitos do sistema do Ministério da Saúde Que os municípios ainda não conseguiram Registrar as doses aplicadas Ou alguns ainda não Registraram, até agora a Paraíba já enviou 116 mil doses de vacinas Pfizer pediátrica e 105 mil da Coronavac Butantan, o que dá mais de 220 mil doses Enviadas, doses pediátricas Enviadas para vacinar As crianças a partir dos 5 anos e também dos 6 que tenham as funções imunológicas íntegras. São 5 horas e 40 minutos e já já voltamos com o terceiro bloco, terceiro e último bloco do Band News Manaíra, segunda edição. Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição. Agora 5 horas e 41 minutos em João Pessoa, 5h41 na Paraíba e já a gente abre esse jornal falando sobre a situação da pandemia aqui na Paraíba. O Estado registrou 27 mortes pelo coronavírus entre ontem e hoje. Agora, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, subiu para 9.832 o número de vítimas da doença. Outros 968 casos foram confirmados hoje e, com isso, o Estado totaliza 521.577 notificações. A ocupação total de leitos de UTI em todo o Estado é de 52%. Na região metropolitana da capital, a taxa de ocupação chega a 81%. Em Campina Grande, estão ocupados 43% dos leitos e, no Sertão, 46%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 446 pacientes estão internos nas unidades de referência da Covid-19.
3: Essa
0: hora a gente ia trazer a, as informações sobre a vacinação de João Pessoa para amanhã, mas até agora a Prefeitura ainda não divulgou esses dados para a gente. Enquanto isso, a Prefeitura disponibilizou Oito postos para a testagem de Covid, sendo um deles exclusivos para pessoas com deficiência permanente ou comorbidade, HIV, AIDS, câncer e idosos com comorbidade. O local fica em frente ao prédio da Reitoria da Universidade Federal da Paraíba e funciona das nove da manhã até o meio-dia. Serão disponibilizados 200 testes e não será necessário realizar o agendamento. A testagem para o restante da população será realizada das 8 da manhã até o meio-dia, nos seguintes espaços: Centro de Vivência da UFPB, USF Integrada Cruz das Armas, USF Estação Saúde, USF Nova União, USF Alto do Céu Integrada e USF São José. Outra opção é o Centro Universitário Uniesp, que fica na BR-230, das 5 da tarde até às 9 horas da noite, 5 às 9. Esse horário era até às 10 mas a prefeitura agora é disponibiliza das 5 às 9 na no Uniesp. Nos demais USFs é das 8 horas da manhã até o meio-dia. Nesses postos o atendimento para testagem precisa ser agendado através do aplicativo Vacina João Pessoa ou pelo site vacina.joaopessoa.pb.gov.br. O agendamento é liberado a partir das 7 da noite. A Justiça Federal na Paraíba é a sessão Judiciária que mais julgou ações de improbidade administrativa no ano passado. Os dados consideram a área de abrangência da quinta região, que contempla, além da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe. De acordo com o portal Business Intelligence e Seccional Paraibana, a Seccional Paraibana proferiu 197 sentenças relacionadas à improbidade administrativa o que representa aproximadamente 39% de todos os julgados da região que chegaram ao total de 506 no ano passado. Ainda conforme o levantamento, o destaque é da 8ª Vara Federal, localizada em Souza, no sertão do estado, que julgou 86 processos, ficando sozinha à frente de qualquer outra seccional, com exceção do Rio Grande do Norte. Em partida que você ouviu ontem aqui na Band News FM Manaíra, o Botafogo empata em 1 a 1 com o Globo em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte. Na partida válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste, o Belo abriu o placar com Gustavo Coutinho no primeiro tempo, e o time potiguar empatou na segunda etapa com o Iutinho de pênalti. Com o resultado, o Botafogo marca o primeiro ponto no nordestão e ocupa a lanterna do grupo B. O Belo volta a campo pela competição nacional, regional no caso, no próximo sábado do Almeidão, contra o Atlético de Alagoinha, às 8 horas da noite, também com transmissão da Band News FM Manaíra. Antes, na quarta-feira, também aqui na capital, o Alvinegro da Estrela Vermelha enfrenta o São Paulo Cristal pela segunda rodada do Campeonato Paraibano.
1: Seu caminho.
0: Trazer informação importante do trânsito aqui na capital, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana da capital, a CEMOB, vai alterar a partir de amanhã o sentido da circulação de um trecho da Avenida Juarez Távora no bairro da Torre. O objetivo é dar mais mobilidade à região e tornar o acesso à Epitácio Pessoa mais viável, como explica o Superintendente de Mobilidade da capital, George Moraes.
2: O principal benefício nessa região tão comercial é que a ida para a Avenida Epitácio Pessoa, um dos principais corredores da nossa cidade, será encurtada, possibilitando que o cidadão passe menos tempo no trânsito e ganhe mais tempo para suas atividades diárias. Vocês podem visualizar o mapa é, nas nossas redes sociais, arroba onde terá todos os detalhes da nova circulação.
0: Os condutores que estiverem transitando pela Avenida Juarez Távora ou pela Corinta Rosas agora vão poder seguir pelo girador dobrando à direita, seguindo em frente ou dobrando à esquerda. A ida para Epitácio, antes feito apenas pela Corinta Rosas, agora também será mais curta pelo novo trecho com sentido duplo lá na Juarez Távora. Continuamos com informações do trânsito em João Pessoa. Semob informa que há um bom fluxo na Josefa Taveira com Elias Pereira de Araújo, nos dois sentidos. Trânsito intenso, porém sem retenções no viaduto do Cristo, no sen sendo maior fluxo no sentido Geisel. Fluidez constante na Hilton Souto Maior com Agostinho Fonseca Neto, nos dois sentidos. Fluxo intenso, porém constante no viaduto do Geisel, nos dois sentidos. Tem também trânsito intenso com com a pequena retenção de veículos na principal dos bancários Sendo maior, bem maior, né pela foto que a CEMOB nos mandou Fluxo bem maior, bem intenso No sentido mangabeira na principal dos bancários Você ouvinte também é nosso aliado com as informações do trânsito em João Pessoa Manda mensagem pra gente O nosso WhatsApp é o 9911-9207 9911-9207 Agora são 5h48 Música <risos> Vem vacina! A Prefeitura da Capital continua a campanha de vacinação amanhã, imunizando crianças a partir de 5 anos sem comorbidades ou deficiência. Para esse público não é necessário um agendamento, basta apresentar um documento oficial com foto, cartão do SUS, CPF ou comprovante de residência e o comprovante de residência aqui na capital. Estão disponíveis também as segundas doses da Coronavac, com 28 dias após a primeira dose, a Pfizer e AstraZeneca e Janssen. Podem tomar a terceira dose a população com idade a partir de 18 anos, com 120 dias após a segunda dose, imunossuprimidos, 28 dias, e trabalhadores da saúde, 120 dias ou 4 meses após a segunda dose. A aplicação da quarta dose é destinada para as pessoas, os imunossuprimidos, que também que tenham recebido a terceira dose há pelo menos quatro meses. Os públicos, a partir dos 12 anos, exceto as crianças, devem realizar o agendamento que está disponível a partir das sete horas da noite de hoje. Daqui a uma hora e dez minutos, você já pode acessar o aplicativo Vacina João Pessoa ou no site vacina.joampessoa.pb.gov.br. Lembrando que não é britânico esse horário, pode ser... Mais cedo também. Então, desde as 10 para as 7, você já pode acessar o site, o aplicativo, ficar ali dando F5, atualizando que você consegue uma vaga para vacinação amanhã. Caso você não consiga, a prefeitura também tem dois números de contato para auxiliar as pessoas nesse momento. Tem o WhatsApp no telefone 986004815, 986004815, ou 986992917. Por esses números você consegue é, tirar sua dúvida e também agendar a sua vacinação amanhã, caso você não tenha conseguido nesses aplicativos e nesse site também. Lembrando que o horário de atendimento desse serviço é de segunda a sábado, das 8 da manhã até às 7 da noite. Outra forma de contato, é através do endereço de e-mail vacinajp.com, tá bom? É, e, de acordo com uma lista dual, é obrigatório apresentar o cartão de vacinação para entrar em estabelecimentos comerciais e outros ambientes. Por isso, a Prefeitura de João Pessoa reforça a importância da imunização contra a Covid-19. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Manda mensagem para o nosso WhatsApp. Eu te ajudo nessa, nessas dúvidas também. Nosso número é o 9911-9207, 9207, 991 9207. 551 falar de esportes agora? Porque o Campinense conquistou, enfim, a primeira vitória com a bola rolando nessa temporada em 2022. Ontem jogando no Almeidão, um jogo pra lá de emocionante. A Raposa venceu de virada o CSP por 2x1 com dois gols de Olávio. Mas apesar do bom resultado e da boa atuação, o técnico Raniele Ribeiro cobrou uma melhor pontaria do time rubro-negro que, segundo ele, pode decidir os próximos jogos da equipe. Vamos acompanhar.
6: O objetivo foi alcançado, que era pontuar, levar a vitória para Campina Grande, chegarmos aos seis pontos e, terminar, e, e iniciarmos essa segunda rodada né, já na liderança. Segundo, nós precisamos converter todo esse domínio que nós tivemos num, num resultado mais favorável. Criamos muitas chances, muitas chances e num jogo, vamos dizer assim, mais pesado esses gols vão fazer, vão fazer falta, vão fazer a diferença.
0: Depois dessa bronca, Raniel exaltou o bom ambiente que existe no vestiário da Raposa e já voltou totalmente às atenções do elenco na busca de uma preparação que renda os primeiros três pontos agora pela Copa do Nordeste.
6: Toda e qualquer vitória ela traz confiança, traz bom ambiente e é isso que nós estamos, estávamos precisando, não, nós concretizamos dentro do nosso clube. Agora é iniciar uma semana já virando a chave novamente para a Copa do Nordeste, para fazermos, fazermos um jogo muito pesado contra o CRB. Esse jogo é de suma importância para que a gente possa entrar literalmente na briga pela classificação.
0: A Raposa recebe o CRB na próxima quarta-feira, às 7 e meia da noite, no fechamento da terceira rodada do Nordestão. Essa partida acontece no estádio Amigão, em Campina Grande. E ainda sobre o assunto. Esportes, com Ellison Silva. O Campeonato Paraibano teve três jogos no fim de semana, com um total de 11 gols. Já a Copa do Nordeste teve o Botafogo em campo, e o Belo empatou fora de casa com o Globo, no Rio Grande do Norte. Essa partida você acompanhou aqui na Band News. Mais detalhes sobre essas competições você acompanha agora com Elisson Silva.
2: Tivemos um fim de semana de bola rolando pela Copa do Nordeste, pelo Campeonato Paraibano, começando pelo último. No domingo, o Botafogo, com transmissão da Band News FM Manaíra, ficou no empate por 1x1 um um com o Globo, lá no estádio Barretão, em Ceará-Mirim. O gol do Belo foi marcado pelo atacante Gustavo Coutinho, que marcou seu segundo gol na temporada, o primeiro pela Copa do Nordeste, mas não foi suficiente porque no segundo tempo o volante Diego Gomes colocou a mão na bola e o Meia e o Tinho deixou tudo igual. Não foi dessa vez que o Botafogo venceu sua primeira no Nordestão. Pelo Campeonato Paraibano, duas goleadas no sábado. O Esporte em casa, retornando, na sua... retornando à primeira divisão, pela primeira vez desde 2018, foi goleado pelo Souza por 3 a 0. Lá no Estádio Amigão, em Campina Grande, o Esporte Lagoa Seca, que também volta para a primeira divisão, foi derrotado por 5x0 pelo 13, que passou por toda aquela celeuma na semana passada, de troca de treinador, de acusação de traição e tudo mais. O fato é que, com a bola rolando, o Galo da Borborema conseguiu seus primeiros três pontos na competição. No domingo também tivemos mais um jogo pelo Campeonato Paraibano, em João Pessoa, mais uma vez, o Campinense com dois gols de Olávio, que ficou na terceira posição da artilharia do país em 2021. Ele resolveu a parada, o CSP saiu na frente com o garoto Robinho, que foi o artilheiro da Copa de Futebol de Barros de João Pessoa em 2022. Ele acabou abrindo o placar, mas Olávio fez dois gols, virou a parada e garantiu a primeira vitória da Raposa na competição. O campinense que já tinha feito 3 a 0 por conta do WOC, que venceu o Nacional de Patos na primeira rodada do Campeonato Paraibano. Então, parece que dessa vez o Campeonato Paraibano vai ter continuidade. Os times paraibanos estão todos na ativa e a gente espera que a qualidade do futebol, que os resultados apareçam, porque essa semana tem mais jogos. No Campeonato Paraibano, o Botafogo vai pegar o São Paulo Cristal, o Campinense volta a jogar pela Copa do Nordeste, por exemplo, para enfrentar o CRB na quarta-feira. Mas, já amanhã, o Souza volta a campo pelo Nordestão. O Dinossauro do Sertão vai encarar o esporte na Ilha do Retiro à noite pela terceira rodada do torneio regional.
0: Agora, 5 horas e 56 minutos, uma ação na Justiça é, foi aberta com a intenção de suspender a proibição de serviços de mototáxi na capital paraibana. Isso acontece após a CEMOB notificar em janeiro uma empresa delivery acerca da implementação do serviço de transporte de passageiros por motocicleta mais conhecido como mototáxi. A empresa anunciou que começaria a atuar com a modalidade no dia 11, na capital e também em outras oito cidades. A administração das de empre... administradora de empresas, Maria Dantas, Juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores com Motos da Capital, afirma que a lei municipal utilizada para embasar a proibição é inconstitucional. E isso por isso ela explica que entrou na última sexta-feira com uma ação direta de inconstitucionalidade para defender o direito dos motoboys, mototaxistas que trabalham aqui em João Pessoa. A decisão que Marília menciona é uma liminar que foi deferida pela terceira vara de fazenda pública da capital... De acordo com esse documento, publicado no dia 14 de janeiro, fica proibido o transporte privado de passageiros eh, em motocicletas e também qualquer possibilidade de cadastro ou exercício de adaptividade dos mototaxistas. A CEMOB alega que do, um, uns artigos de uma lei municipal e federal apontam a ilegalidade desse serviço, segundo o texto, a prestação remunerada de transporte privado individual, de passageiro e motocicletas não é permitida no município. Por conta disso, o superintendente da CEMOB, Jorge Moraes, afirmou que o serviço deve ser vetado na capital paraibana. Além de João Pessoa, outras oito cidades foram apontadas como percursoras da modalidade, sendo Sorocaba, em São Paulo, Aracaju, Feira de Santana, na Bahia, Goiânia, Campo Grande, Recife, Sobral, no Ceará e também Teresina. Em São Paulo e no Rio, não há previsão ainda de início da operação.
1: Seu caminho.
0: Trânsito fluindo bem na via expressa Padre Zé nos dois sentidos nas proximidades da UFPB. Também trânsito fluindo constante na via expressa Padre Zé na rotatória do CT nos dois sentidos também. Bom Fluxo na Avenida Pedro II com a Rui Barbosa nesse momento. E eu convoco você, ouvinte, para participar conosco, mandando a sua mensagem sobre o trânsito aqui em João Pessoa. A sua participação é muito importante para a gente informar aos demais ouvintes que estão trafegando nas principais vias da capital paraibana sobre é, engarrafamentos, trânsito livre, enfim. Manda mensagem para a gente e nos informa é, sobre essa, é, como é que tá a situação na avenida que você se encontra em João Pessoa. Temos a João Machado e a Pedro II que estão tranquilas até o momento, só um trânsito um pouco mais intenso na principal dos bancários e também na Epitácio Pessoa no sentido praia. 5h59. Daqui a pouco eu volto na programação da Band News, mas agora eu encerro o Band News Manaíra, segunda edição. Já já vem Reinaldo Azevedo e nos locais, nos intervalos, eu estarei aqui com você até as 8:30 da noite com as principais informações da Paraíba. Até daqui a pouco, meu povo. Uma boa noite a todos. Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.